0: Macht es euch gemütlich, ihr Lieben. Es ist wieder Science Samstag und ihr wisst es, Heute kommt Einstein Teil 2. Wir haben uns hier wieder für euch zusammengeschaltet, um über eine Frau mit dem Namen Einstein zu sprechen. Yes.
1: Ich musste gerade ein bisschen lachen. Einstein Teil 2. Jetzt wird ja. geheiratet. Jetzt erst recht. <lacht> Muss man direkt ja. an die Fortsetzung von so Filmen denken. Nicht ganz falsch. Es ist nicht ganz falsch. Es wird tatsächlich geheiratet. Ihr mhm. müsst euch aber nicht nur auf eine Love Story einstellen, also das könnt ihr schon auch erwarten, aber nicht nur. Es geht ganz viel um Forschung, um Intrigen, um Enttäuschungen und um Familie. Dadurch werdet ihr auch Albert Einstein von einer ganz anderen und neuen Seite kennenlernen. Und mal sehen, wie euch das so gefällt, dass ihr ihn mhm. nochmal von einer anderen Seite kennenlernt. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, hier ist viel... Spice und viele unerwartete Überraschungen,
0: also ja. es wird spannend. Wir werden an Lebensstationen vorbeikommen, die ihr schon aus der letzten Folge kennt, also es werden sich jetzt so ein paar Ereignisse wiederholen, aber ihr werdet sie heute aus einer anderen Sicht erleben. Wir sprechen heute
1: über Mileva Maric und die Erfindung von Albert Einstein.
0: Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Ja, Meleva und Albert, das ist so eine richtig schöne Jugendliebe-Geschichte. Die haben sich im Studium kennengelernt, ganz viel zusammen gelernt, gelacht und sich irgendwann verliebt. Mmh, Ach, schön, toll. ne? Wir ziehen jetzt mal diese Kennlernfrage, die wir euch sonst am Ende immer stellen, mal vor, denn... Habt ihr das vielleicht auch schon erlebt? Habt ihr euch in der Ausbildung verliebt oder habt ihr da ganz besondere Menschen kennengelernt? Mhm. Das würde ich gerne diese Woche ja. von euch wissen. Wir haben ja auch unsere Podcast-Partnerschaft
1: hier ja. da gefunden. Ne? Also ohne das Studium wären wir auch nicht zusammengekommen. Also da ja. entstehen schon besondere Freundschaften und Beziehungen zu Menschen. Das ist echt schön. Genau. Jedenfalls bleiben wir jetzt mal bei Mileva, die hat in ihrem Studium im Wintersemester 1896 am Polytechnikum in Zürich Albert Einstein kennengelernt, aber dass sie sich da überhaupt treffen konnten, war für sie eine richtige Sensation oder nicht nur für sie, sondern für ganz Europa, könnte Stimmt, man fast ja. so sagen oder die ganze Welt. Albert ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Er ist in Zürich, weil er ja in München sehr viel Antisemitismus erlebt hat, der dann so schlimm war, dass er da weg musste. Er hat gerade Abi gemacht, bei einer Pflegefamilie gelebt und eigentlich ja schon so das Ziel vor Augen, Physikprofessor zu werden. Nochmal nur so als kleine Erinnerung, was in der letzten Folge mhm. passiert ist, was zuletzt ja. geschah. Das ist so die Kurzzusammenfassung. Jedenfalls Mileva ist zu der Zeit 20 Jahre alt, startet das Studium mit ziemlich anderen Voraussetzungen mhm. als Albert, denn sie ist eine Frau und das macht zu der Zeit
0: einen riesigen Unterschied. Ja. Dass sie als Frau am Polytechnikum lernen kann, das ist wirklich für die Zeit kaum zu glauben. Das mhm. Polytechnikum ist übrigens heute die ETH Zürich. Das ist euch vielleicht bekannter, wenn ihr schon mal in Zürich wart. Die ist ja so liegt so echt oben auf dem Universitätsberg. Das sieht, du warst da letztens, Ja, das ne? sieht wunderschön aus. Also die Uni ist. Zürich ist direkt daneben. Das ist auch lustig, dass die beiden Unis so nebeneinander sind. Aber das sieht schon sehr toll aus, wenn man so vom Wasser hochguckt und sieht die da auf mhm. dem Berg. Mhm. Und Schön. da treffen sich die beiden jetzt. Und Mileva hat sich genau wie Albert eingeschrieben, um Lehrerin für Mathe und Physik zu werden. Also sie treffen sich auch in den gleichen Fächern. Mileva ist aber in ihrem Jahrgang die einzige Frau und überhaupt erst die fünfte Frau insgesamt, die am Polytechnikum studiert. Mm. Also, dass sie Albert Einstein ertrifft, ist wirklich eine Sensation und fast unglaublich. One in a ja. million so. Ja, wirklich. Vor allem, ich stelle mir das schon unangenehm
1: vor. Also, bei uns waren schon teilweise ja. in den Vorlesungen wenige Frauen und man ist da auch aufgefallen. Und es war nicht immer angenehm, da irgendwie aufzufallen, fand ich. Und sie war die einzige Frau, also muss ja auch jeder ihren Namen gekannt ja. haben und jeder wusste, wie sie aussieht und ja, weiß ich nicht, vielleicht waren da auch ein paar Männer so hinter ihr ja. her, weiß man nicht, aber äh, ja, es ist jedenfalls unglaublich und um zu verstehen, wie sie das geschafft hat, müsste sie jetzt erstmal kennenlernen. Mileva kommt aus einer Kleinstadt im damaligen Österreich-Ungarn, also heute Serbien, sie ist 1875 also vor 149 Jahren geboren. In der Schule ist sie fleißig und sie fällt auf jeden Fall auch da schon auf, weil sie in den naturwissenschaftlichen Fächern eine besondere Begabung hat, aber zu der Zeit sind die Fächer tatsächlich Jungssache also. Mhm. Mädels, Mädchen dürfen diese Fächer nicht belegen. Deshalb sorgt ihr Vater dafür, dass Mileva aufs königliche Gymnasium für Jungen in Zagreb kommt. Ihr Vater ist ehemaliger Militär und hat es auf jeden Fall raus, sich durchzusetzen und ja. hat wahrscheinlich auch eine entsprechende Stellung, dass er sich das auch so rausnehmen kann. Ja. Und er setzt dann auch das durch, was ihm eben wichtig ist. Er möchte unbedingt das Talent und Interesse seiner Tochter fördern. Und deshalb kommt für Mileva nicht, wie für alle anderen Mädchen, die Volksschule in Frage. Nur die Volksschule muss man da tatsächlich genau. sagen, weil da wurde man tatsächlich als Mädchen ausgebildet, eine gute Hausfrau mhm. zu sein. Sie soll aufs Gymnasium und auch, wenn es ein Junggymnasium ist, äh, schreckt er davor nicht zurück. Ja. Sie soll da durch, er boxt da eine Sondergenehmigung durch und Mileva besteht tatsächlich auch die Aufnahmeprüfung und so kommt es, dass sie als einziges Mädchen sogar am Physikunterricht teilnehmen sogar. darf. Uh. Ja, es ist Wahnsinn, was da ähm, vorweggehen musste, ähm, damit sie da durchkam und wahrscheinlich war allein die Aufnahmeprüfung schon ja. total
0: aufregend und schwierig, aber sie musste da halt einen Batzen vornehmen vorher noch Ja, und ich glaube, diese Genehmigung musste auch irgendein Minister geben oder so. Also irgend so jemand mit einem ganz hohen Amt, ja. dass dieses Mädchen Physik lernen darf. Uh,
1: ja, das ist echt krass. Und heute ist es teilweise so, dass das so als Belastung angesehen wird. Ne? Also man muss sich da auch nochmal immer bewusst werden, wie toll das ist, dass man… Ja. Das Lernen ja, so offen ist und so frei und für alle Geschlechter mhm. zugänglich. Jedenfalls ist sie da auch schon die einzige Frau im Raum und sie kennt das dann damit schon, die einzige zu sein, die eben ja, ja weiblich ist. Und im Studium ist das dann eigentlich auch nichts Neues für sie. Nee.
0: Aber auch um zu studieren, muss sie wieder krasse Anstrengungen unternehmen. Denn sie ist ja jetzt auf dem Junggymnasium in Zagreb. Und um aber als Frau zu studieren, muss sie umziehen in die Schweiz, weil Frauen in ihrer Heimat in Serbien gar nicht studieren dürfen. Das heißt, sie wird die erste Serbin, die am Polytechnikum studiert und muss sich auch da wieder halt zwischen lauter Männern behaupten. Mit Albert hat sie immer schon so eine Art Lerngruppe. Also die haben wohl auch zusammen immer an den Übungen gearbeitet, die man so abgeben musste, kennen wir ja auch. Kennen wir, ja, wir hatten auch eine Lerngruppe. Genau, jede Woche musste dann irgendwie so, wie so Hausaufgaben abgeben, für die es Punkte gibt und so und sowas oh, ähnliches oh, haben Gott. die dann auch zusammen bewältigt und die fachsimpeln total viel, helfen sich beim Lernen, haben super viel Spaß dabei und genießen das einfach Physik zu studieren. Das war für beide so total toll. Meleva ist eigentlich ansonsten eine eher schüchterne, introvertierte Person, aber wenn es um Physik geht, dann blüht sie so richtig auf, vor allem in Diskussionen mit Albert. Das ist echt eine schöne Vorstellung. Es ist so witzig, weil immer,
1: wenn ich mir die beiden jetzt so vorstelle, dann projiziere ich die an die Orte, wo wir unsere Lerngruppen hatten. Also wir haben in da die in die BIP und dann gab es noch so den Mathe-Tower und so, also Stimmt. Irgendwie ganz lustig. Ich sehe die dann da sitzen und
0: über Physik kichern. Das haben wir jetzt nicht so viel nee, gemacht. Weißt du, wo ich die sehe? Wenn sie da in der ETH Zürich waren, das ist halt heute auch noch so ein ganz altes Gebäude. Mhm. Es, da gehst du über so eine riesige Treppe rein oh. und da hat das so ganz hohe Steindecken und überall so Gewölbe. Oh, wie und schön. Ich glaub, Da, also kann ich die mir auch sehr gut
1: vorstellen. Ja, das wird ihnen wahrscheinlich eher gerecht als mit gelbem ja. Teppichboden bei uns im Mathe Tower. Im 70er-Jahre-Gebäude, genau. Oh Gott, das war ja auch echt kein schöner Ort, um zu lernen.
0: Aber mit einem schönen nee. Blick
1: im siebten Stock.
0: Ja, stimmt. Den Blick hatten sie aber auch über die Stadt, Ach, schön. wahrscheinlich. In meiner Vorstellung jetzt. Ja.
1: Na jedenfalls ähm, passt es irgendwie so auch charakterlich ganz gut zusammen. Albert ist ja auch eher ein eigenwilliger Typ, haben wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen und Sie eben auch als introvertierte Person, die aber mit Physik so aufblüht. Und Albert ist ja auch jemand, der sehr viel so Tagträume hat und in seiner eigenen Gedankenwelt rumhängt, aber mit Mileva kann er genau diese Gedanken eben teilen, also sie sind da gemeinsam eben in so Tagträumen verstrickt und die zwei werden wirklich wie so zwei Partner in Crime. Partner in Studies. Partner in Studies, genau, in Physics. Er nennt sie mein Gassenbub, das klingt irgendwie sehr kumpelig, mhm. aber aus dieser Wertschätzung als Partnerin wird dann schließlich Liebe. Oh. Es gibt Liebesbriefe von den beiden, darin schreibt Albert einmal an sie, wie glücklich bin ich, dass ich in dir eine ebenbürtige Kreatur gefunden habe, die gleich kräftig und selbstständig ist wie ich selbst. Ah, ah, richtig, richtig schön, dass die sich da so gefunden haben. Klingt ein bisschen wie diese Forscher-Ehe der Curies. Also ja. so sehr auf Augenhöhe, sehr ja im gleichen Forschungsgebiet ja unterwegs, Stimmt. aber auch sehr verliebt. Nur muss sich Mileva in dieser Geschichte tatsächlich noch ziemlich beweisen und sie muss zeigen, wie kräftig und selbstständig sie wirklich ist. Und das Ganze geht nicht ganz so glamorous weiter. Nee, weiter.
0: nee. Ich finde aber auch trotzdem diese Sprache, die er benutzt, sehr witzig. Eine ebenbürtige Kreatur. Das finde ich auch. Also es das ist klingt, so schwer ist ja jetzt nicht Frau so, zu schreiben. Ist ja jetzt nicht so Liebessprache, sage ich mal, ne? Aber die ja, hatten das da stimmt. so ihre eigene Liebessprache, die ein bisschen technischer war. Ja, das ja. stimmt. Ich glaube, die waren schon sehr speziell zusammen. Interessant ist auch, wie sie sich gegenseitig so bezeichnen. Also sie siezen sich wohl relativ lange. Mileva mhm. schreibt immer Herr Einstein und er denkt sich aber irgendwann auch so süßere Spitznamen aus, zum Beispiel mein Dockal, weil sie ja auch einen Doktor angestrebt hat und weil sie auch mal ganz kurz äh, Medizin studiert hat, bevor sie Physik studiert hat. Also ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt direkt, aber Dockal, finde ich, klingt für mich wie so eine süße Form von Doktor. Doktor. Mhm. Und er sagt wohl auch mein Püppchen. Naja. Mhm. Ja.
1: <lacht> naja. Richtig <lacht> abwertend, das ja. wäre jetzt auch nicht mein liebster Spitzname, nee, aber war
0: bestimmt äh, liebevoll gemeint, ja. Ja, genau. Ähm, sie kennen sich jetzt mittlerweile schon drei Jahre. Es ist wieder Wintersemester. Mileva wohnt in der Pension Engelbrecht. Das war so eine Frauen-WG, in der echt ganz viele Frauen zusammenwohnten, wie in so einem Wohnheim, stelle ich es mir vor. Und Albert sucht sich da jetzt ein Zimmer ganz in der Nähe, auch gar nicht auffällig. Also sie rutscht sonst so etwas näher zusammen. Mhm. Er hängt die meiste Zeit bei Mileva ab. Und es ist eigentlich so offensichtlich, dass sie da jetzt zusammen wohnen. Seine Mutter schickt den beiden auch schon äh, so Snacks zum Lernen an diese Adresse. Oh, süß. Und ja, sie treffen sich immer da, um dann zum Beispiel über die elektromagnetische Lichttherapie von Helmholtz zu diskutieren. Also sie sind da ja in einer spannenden Zeit, wo viele so große Wissenschaftler spannende Dinge veröffentlichen mhm. und sie treffen sich dann immer, um darüber zu diskutieren. Albert schreibt zum Beispiel einmal ja auch dann, ich habe schon Hunger danach. Also ja, das klingt Mann irgendwie... Süchtig nacheinander und der Nähe ja. des
1: jeweils anderen, aber auch nach der Wissenschaft. Und ah, Ich finde es so witzig, weil ich habe schon
0: Austausch. Hunger danach. klingt nach einem sehr flirty Spruch. Ja, also So könnte man es halt auch auslegen. Und es ist aber nicht nicht sie gemeint, sondern es ist halt gemeint, äh, er freut sich einfach so drauf, über Physik zu sprechen.
1: Die Wissenschaft mit
0: ihr. Ja, ja da gab es andere Prioritäten.
1: Ja, <lacht> Albert liebt auf jeden Fall genau das, ihre Klugheit, ihren Ehrgeiz und den beweist sie wirklich immer wieder. Sie ist in der Zwischenzeit zum Beispiel für ein Auslandssemester in Deutschland, in Heidelberg. Mhm. Zu dem Ort können wir euch ganz am Ende noch was erzählen, da ja. haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Also in Heidelberg wird etwas ganz Besonderes stattfinden, dazu am Ende mehr. Mhm. Mileva braucht, um nach Heidelberg zu kommen, wieder eine Sondergenehmigung, also Sondergenehmigung ist wirklich das Stichwort in ihrem ja. Leben. Darin muss sie sozusagen beweisen, dass sie es in Physik drauf hat und unbedingt mehr lernen muss. War ja ihre leichteste Übung, aber es ja. zeigt halt auch wieder, dass sie eben nicht einfach sagen konnte, ich will das jetzt machen, weil offensichtlich studiere ich Physik und habe ja auch ein Anrecht darauf, das zu machen, mhm. was alle machen, sondern sie muss es wieder besonders beweisen und ja, ihr könnt euch vorstellen, die Briefe, die sie, Albert, während ihrer Fernbeziehung geschickt hat, waren voller neuer Physik-Inputs. Also sie hat dann natürlich in ihrem Auslandssemester dann ziemlich viel Neues gelernt und das teilt sie dann alles mit Albert und er wiederum
0: teilt seine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also ich weiß nicht ganz genau, ob es Liebesbriefe über Physik waren oder für die Physik. Also bei <lacht> den beiden kommt alles in Frage. Das Aber… Langsam können sie nicht mehr nur noch Liebesbriefe schreiben. Sie müssen sich jetzt auch um ihre Diplomarbeit kümmern. Die steht an. Ihre Noten sind bis dahin okay. Und auch die Abschlussprüfungen laufen eigentlich okay. Allerdings hat Mileva einfach, indem sie in der Prüfung nicht gut genug abschneidet. Und das ist Mathe. We hm. feel you, Mileva. Oh Mann. Wir fühlen es ja. so sehr. Ja, sie schafft es auf jeden Fall nicht. Albert bekommt das Diplom, sie nicht. Und es sind erstmal wieder Semesterferien. Sie ist natürlich in einer ganz anderen Stimmung als er. Die zwei fahren jetzt zu ihren Familien in den Ferien und da geht jetzt auch noch als nächstes ein Familienstreit los, in dem es um die Beziehung von Mileva und Albert geht. Oh, ich habe
1: richtig, richtig Mitleid, dieses, so dann schafft man die Prüfung nicht und diese Panik und oh, ich kann so nachfühlen, das war bei uns ja auch echt heftig mit Mathe. Ja. Jedenfalls dieser Familienstreit bricht aber jetzt nicht bei Mileva los, die kann da jetzt glaube ich auch gerade nicht mehr Stress gebrauchen, sondern bei Albert. Alberts Mutter kann mit dieser Frau aus Serbien, nennt sie die immer, also Mileva, gar mhm. nichts anfangen. Als sie erfährt, dass die beiden sogar heiraten möchten, schmeißt sie sich wohl weinend und strampelnd aufs okay. Bett. Also wirklich so komplett unreif wie so ein Kind. Und danach versucht sie ihm das Ganze dann auch noch auszureden. Also sie sagt, du vermöbelst dir deine Zukunft, weil Mileva ihrer Meinung nach aus einer weniger guten Familie kommt. Aber da geht es eben auch noch um andere Faktoren. Es geht darum, dass Mileva körperlich eingeschränkt ist. Sie hat eine Fehlbildung der Hüfte, sodass sie hinkt und immer einen dicken orthopädischen Schuh anhat. Die Argumente von Alberts Mutter sind also rassistisch, weil sie immer sagt, so was ja. willst du mit dieser Frau aus Serbien und ableistisch und ja einfach extrem verletzend mhm. und diskriminierend. Und ja, sie will da nicht das Beste für den Albert, sondern... Scheinbar das Beste für die Familie und meint, ja. das wäre nicht das Beste.
0: Vielleicht erinnert ihr euch noch aus der letzten Folge, wir haben ja auch gesagt, das war eine sehr temperamentvolle Frau, also mm. ich finde, das passt jetzt auch zu diesem Bild, dass sie da irgendwie rumschreit und strampelt und mm -hmm. sich so wehrt, allerdings kann Albert das auch, also er rebelliert dagegen. Denn er mhm. möchte Mileva heiraten, wenn es sein muss, ohne Segen der Familie. Das heißt, da stehen sie echt sehr eng und fest zusammen. Aber was viel schlimmer ist zu der Zeit, er hat da keinen Job. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, er war nach dem Studium ja erstmal eine Weile arbeitslos und auf Jobsuche wirklich länger. Das heißt, in diesem Zustand konnte er jetzt auf keinen Fall eine Familie ernähren. Und das war ein Problem. Also deswegen konnten die jetzt nicht einfach heiraten warum er keinen Job gefunden hat, das könnte daran liegen, dass er auch immer jetzt nicht so besonders darauf geachtet hat, eine gute Beziehung zu seinen Prof zu pflegen. Hm. Also er galt wohl auch eher sogar als respektlos, so haben manche das empfunden, weil er halt so super viele Fragen gestellt hat. Der wusste wahrscheinlich auch ziemlich viel besser. Alles besser, ja. Der hat eher einen Tagträumen umgehangen, als irgendwie danach noch Smalltalk zu machen. Mhm. Ja, also die Profs sind jetzt nicht so ganz auf seiner Seite. Nur Mileva versteht, wie er ist, liebt genau das. Aber es wird nicht immer nur um diese Beziehung von zwei Leuten gehen. Und dann kommt alles anders, wie so oft im Leben.
1: 1901 wird Mileva schwanger und ab da scheint sich jetzt alles zu wenden und das nicht zum Guten, jedenfalls nicht für Mileva. Sie ist da 25 Jahre alt, rasselt zum zweiten Mal durchs Diplom, oh. sie ist unverheiratet und der Vater ihres Kindes ist arbeitslos. Oh. Also schlimmer kann das Ganze nicht, nicht mehr werden eigentlich und Albert verspricht ihr aber, sie nicht zu verlassen und alles zum guten Ende zu bringen, das aber jetzt schon zu Ende ist und das wird sich auch tatsächlich nicht mehr ändern, ja. ist Melevas wissenschaftliche Karriere und das ist einfach extrem traurig. Also ja, er macht da einfach weiter sein Ding und sie wird schwanger, wo er jetzt auch nicht unbeteiligt war nee. und für sie endet damit aber
0: alles, was sie so sehr geliebt hat. Mhm. Ähm.
1: Wissenschaftlich
0: zu arbeiten. Ja, also das war wirklich so der Wendepunkt. Ich glaube auch, dass sie diese zweite Prüfung nicht geschafft hat. Das lag wahrscheinlich auch daran, sie war da ja gerade irgendwie frisch schwanger. Da war, mhm. die hatte so viel im Kopf und Kann schon sein, kein Wunder, ne? dass man da dann nicht mal eben noch mit links so eine Prüfung macht. Das war auf jeden Fall jetzt alles ganz anders gekommen, als sie sich das ausgemalt hatte. Sehr traurig für sie. Sie fährt erstmal alleine zu ihren Eltern, muss auch alleine ihnen von ihrer Schwangerschaft erzählen. Albert kommt da nicht mit. Und ab da beginnt ein sehr einsamer Weg für sie. Ihr Kind wird geboren, ein Mädchen, Liesel Ziemlich zeitgleich, als Albert seine Stelle beim Patentamt bekommt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, beim Patentamt in Bern. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Sie können dann auch heiraten. Mhm. Aber Albert ist halt danach die ganze Zeit so mit seiner Stelle beschäftigt, dass er seine Tochter tatsächlich kein einziges Mal trifft. Denn das ist äh, so krass. Mileva sagt dann auch, du bist so beschäftigt. Ich lasse Lise jetzt lieber mal meinen Eltern, und die wohnen ja in Serbien. Und nach eineinhalb Jahren geht es dann leider auch gar nicht gut weiter. Also man weiß nicht genau, was passiert ist, aber ab dann taucht Liesel in keinem einzigen Brief mehr auf. HistorikerInnen gehen davon aus, dass Liesel gestorben ist als ja. Kind nach eineinhalb Jahren. Und das bedeutet, Albert hat seine Tochter nie kennengelernt. Boah,
1: das finde ja. ich, also ich kann es überhaupt nicht fassen, dass er da nicht einmal den Weg
0: auf sich genommen ja. hat
1: seine eigene Tochter
0: kennenzulernen. Und also. das muss auch eine tragische Zeit gewesen sein. Also wenn du so ein Kind verlierst und oh, dann ist dein Partner in einer anderen Stadt, ja sie zieht dann natürlich wieder zu ihm. Aber oh, es muss so emotional auch heftig gewesen sein. Ja, auch
1: irgendwie wieder sehr typisch natürlich, dass die Frau das Ganze dann abwickelt. Ja. Ähm, Jedenfalls Mileva bleibt dann bei Albert in Bern, aber während er den ganzen Tag arbeitet, wird sie zur Hausfrau. Sie findet auch keinen Anschluss in Bern, weil sie da natürlich auch nicht arbeitet und ja. gilt auch eher so als ernst und ruhig. Und ihr einziger Freund ist tatsächlich Albert, auch wenn sie ihn nur nach der Arbeit sieht. Das ist der einzige, mit dem sie sich richtig austauschen kann. Und da tüfteln mhm. die beiden dann zusammen an wissenschaftlichen Ideen und setzen sozusagen so ihre... Lerngruppe dann
0: fort, ja. die sie aus dem Studium haben. Aber richtig komischer Teufelskreis mm. irgendwie, ne? So auf der einen Seite war sie wahrscheinlich super enttäuscht von ihm und gleichzeitig ist es die einzige genau, Person ihr Anker, ja. ja, ihr Anker, so emotional, aber auch mit der sie halt noch so Zugang zur Wissenschaft hat. Das war mm. ja eigentlich ihr Fail. Sie hatte da ja super viel Ahnung, war immer sehr ehrgeizig. Und das ist jetzt so das einzige Türchen, was geblieben ist. Mhm, ja. 1904 bekommt Mileva das zweite Kind, wieder auch eher ungeplant. Das Kind heißt Hans Albert. Und wenn ihr in der letzten Folge aufgepasst habt, dann wisst ihr schon, jetzt kommt bald Albert Einsteins Wunderjahr. 1905 veröffentlicht er fünf bahnbrechende physikalische Arbeiten. Und weil das eben eine Zeit war, in der er auch also oder die ganzen Jahre davor so eng mit Mileva sich immer ausgetauscht hat. Sie hat wohl auch Rechnungen von ihm nochmal nachgerechnet und so. Mhm. Wird bis heute spekuliert, welchen Anteil Mileva wohl eigentlich an diesen fünf bahnbrechenden Arbeiten hatte. Mhm. Und deswegen haben wir am Anfang ja auch gesagt, die Erfindung von Albert Einstein, ja. weil
1: bis heute nicht ganz aufgeklärt ist, ob sie nicht einen viel größeren Anteil daran hatte, als man jetzt halt irgendwie so denkt. Ja. Oder sogar das Ganze nur durch sie
0: möglich war. Es, das, das sind gut. alles nur Spekulationen. Ja, das sind leider nur Spekulationen, weil das Problem ist ein bisschen, es gibt zwar diese Liebesbriefe, aber Albert hat davon weniger aufgehoben als sie. Das heißt, es gibt mhm. ganz viele Dinge, die Albert aufgeschrieben hat, aber nicht viel von ihr. Es gibt mhm. noch so ein paar Briefe, die sie an Freundinnen damals geschrieben hat, aber da ging es halt nicht so viel um Physik. Und deswegen hat man nicht so den einen Beweis, wo sie mit ihren eigenen Worten aufgeschrieben hat, ja, ich habe das und das gemacht oder wir haben darüber ja. gesprochen. Ja. Aber es ist wie so häufig, dass
1: da... Eine Frau war, die einen großen Einfluss auf die wissenschaftliche Person hat, die im Vordergrund stand. Und ihm mindestens mal sehr den Rücken freigehalten hat. Genau, ja, ja. Das auf jeden Fall, aber höchstwahrscheinlich, wie gesagt, ihn da auch sehr inhaltlich, inhaltlich unterstützt hat, beziehungsweise vielleicht sogar die entscheidenden ja, Ideen hatte. Wir wissen es nicht. Albert wird nach dem Jahr überall bekannt Aha. und Meleva bleibt weiter Hausfrau und kümmert sich um den kleinen Hans, weil Albert als Physikprofessor eine neue Stelle bekommt. Die beiden ziehen dann nach Zürich und für Mileva bedeuten diese Umzüge auch nie was Gutes, denn Albert trifft sich tatsächlich mit anderen Frauen. In jeder neuen Stadt hat er so eine neue Frau quasi. Ja. Und jetzt ist er ja auch ein Physikstar, könnte man sagen. Und das zieht die Frauen natürlich da auch reihenweise an. klar. Also in Zürich
0: trifft er seine alte Jugendliebe. Die war, glaube ich, auch sowas wie die erste Liebe für ihn, Marie Wintler heißt die, das war die Tochter der Pflegefamilien, der er damals gewohnt hat, weil seine eigene Familie ja nach Italien geflüchtet war und er musste fürs Abi dann nach Zürich und hat deswegen bei Maries Familie gewohnt und als sie sich in Zürich wieder treffen, haben sie dann eine Affäre und das, obwohl Millet war gerade mit dem zweiten Sohn Eduard Schwanger ist. Also die kriegen auch noch ein Kind zusammen. Sie ziehen mhm. auch noch ein paar Mal um, weil für Albert geht es dann halt richtig ab. Der wird immer wieder als Professor wohin berufen. Immer muss Mileva ihm hinterherreisen. Und dann 1914 wird er als Professor nach Berlin gerufen, was Mileva zu der Zeit nicht weiß, da wartet schon eine andere Frau auf ihn in Berlin. Wow. Nämlich seine Cousine Elsa, zu der er vorher schon Kontakt wieder hatte. Die zwei leben sogar in Berlin zusammen. Mhm. Und Mileva soll jetzt mit den Kindern dazukommen. Aber Albert sagt, wenn du hier hinkommst, in dieses Haus, wo ja auch die Elsa einen Raum oder so hatte. Ganz strange alles. Das ist wirklich ganz strange. Macht er jetzt so Regeln, die er ihr vorher schickt? So nach dem Motto, so wenn du hier einziehst, gelten Regeln. jetzt die und die Regeln. Genau.
1: Mhm. Wow.
0: Komisch. Sympathisch.
1: Also das heißt, um euch das nochmal zu verbildlichen, Albert Einstein wohnt da mit seiner Cousine Elsa zusammen, mit der er eine Affäre hat. Und seine ja. Frau, mit der er verheiratet ist, zieht jetzt mit den zwei Kindern dazu. Zwei Kinder. ja, ja, also eigentlich finde ich ja so offene WG Konzepte immer super, aber es ist schon ein bisschen wild und ich hab den Eindruck, nicht alle Parteien in dieser WG waren da so nee. komplett mit einverstanden. Ey, lass uns mal was von den Regeln ja, vorlesen. Ja, die, die Regeln, sind so krass. Das ist wirklich ein bisschen weird, wenn man das liest. Er hatte aufgeschrieben zum Beispiel, du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten, noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Du hast eine an mich gerichtete Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum ersuche. Du hast mein Schlaf und Arbeitszimmer sofort ohne Widerrede zu verlassen, wenn ich ich darum ersuche, Toll, damit dann
0: Else reinkommen wow. kann, oder Ja was? genau. Ja und Elsa. so nach dem
1: Motto: Du hast möglichst wenig zu sagen hier. Eigentlich hast du keine eigene ja. Meinung und bist hier auch niemand. Und dann geht's weiter. Du sorgst dafür, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich in Stand gehalten werden, dass Ach, ich ja. die drei Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme, dass mein Schlafzimmer und Arbeitszimmer stets in guter Ordnung gehalten sind, insbesondere, dass der Schreibtisch mir allein zur Verfügung steht. Also er grenzt oh. sie auch noch aus seiner Arbeit aus. Und das klingt wirklich wie so was, was man also, ich würde sowas sowieso nicht schreiben, aber vielleicht dem Dienstboten oder so ja. ähm, vorsetzt, aber doch nicht der Ehefrau, der Mutter der zwei Kinder. Die Stimmung kommt mhm. darüber schon also, richtig heftig. Oh,
0: ihr könnt euch vorstellen, wenn man so einen Brief bekommt, dann wird es einem anders. Also Mileva hat auch. Gar keine gute Zeit schon alleine bei dem Gedanken, da jetzt nach Berlin zu ziehen. Sie hat dann Glück, denn es gibt so eine Familie, die macht immer wie so die Botengänge zwischen den beiden. Das ist ein Kollege von Albert Einstein, auch einer, der sehr berühmt geworden ist, Fritz Nein. Haber. Bestimmt wird er hier auch nochmal in der Folge yeah. auftauchen. Und der Fritz Haber soll dann eben diesen Brief übergeben und Mileva kennt die Familie auch und sie kommt dann erstmal bei denen unter, das hilft ihr am Anfang, denn Albert, der will gar nicht mehr mit ihr zusammen sein, sondern viel lieber mit Elsa. Er will Elsa sogar heiraten und fordert deshalb von Mileva die Scheidung. Mhm. Er verspricht ihr auch, ja, wenn du da jetzt zustimmst, dann verspreche ich dir, dass du das Preisgeld vom Nobelpreis bekommst den er zu der Zeit aber noch gar nicht hat. <lacht> er war also, da sehr überzeugt, dass das noch Er war wird. sich sehr sicher, dass er den wohl noch kriegen wird. Er bekommt ihn auch wenige Jahre später, denn er wird dann nochmal sehr berühmt, weil Physiker bei einer Sonnenfinsternis seine Relativitätstheorie beweisen können. Das ist eine Geschichte, die kommt zum Beispiel in unserer Folge zu der Sternforscherin Cecilia Payne vor. Dieser Mensch, der die Sonnenfinsternis beobachtet hat, hieß Edding. Mhm. Vielleicht klickert da jetzt was äh, in <lacht> eurem Kopf. Also er bekommt diesen Nobelpreis, da sind sie dann auch schon geschieden. Ja. Melewa hat zugestimmt und boah, die hat sehr viel zugestimmt. Ja, ja. Ich glaube, die war durch. Nachdem
1: sie sich so durchkämpfen musste in ihrem ganzen Leben, hat sie vielleicht auch die ja. Kraft so ein bisschen verlassen. Glaube ich auch. Ja, jedenfalls das Preisgeld, was er dann für den Nobelpreis bekommt, entspricht tatsächlich 49 Jahresgehältern von Albert. Also das ist wow, das Wahnsinn, ist das ist eine Riesengeldsumme. Könnte jetzt ja sehr gut Mileva zugutekommen und auch den beiden Kindern, ja. die Albert ja auch mit ihr ja. hat. Aber er legt das Geld nicht wie versprochen in der Schweiz an, sondern in den USA und da kommt sie nicht dran. Es ist wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Sie bekommt nur die Zinsen. Das wird jetzt auch nicht super wenig gewesen sein. Es reicht immerhin für ein kleines Haus für die Familie. Aber es ist halt irgendwie krass, weil er was anderes versprochen hat. Komplett. Er schreibt ihr, so das ist jetzt auch wieder ein Zitat, freu dich doch über die prächtigen Kinder und das Haus und dass du nicht mehr mit mir verheiratet
0: bist. Jo, so. also das war Ansage. ja wohl wirklich eine Erleichterung, aber… Dass sie
1: aber vielleicht auch ein eigenes Leben haben will, vielleicht eigene Forschung ja. machen möchte, dass vielleicht nicht ihr Lebenssinn nur ist, eine Hausfrau zu sein, darauf ist er nicht gekommen, hätte er genau. aber, weil er wusste ja eigentlich, wie sie tickt, also
0: ja, das ist ganz Richtig. komisch. Und die Kinder, mal zur Erinnerung, waren ja auch seine Kinder. Ja. Und tatsächlich war auch der zweite Sohn Eduard, dem ging es nicht gut, also der war psychisch krank, mhm. der wurde Schizophrenie diagnostiziert, aber das war ja damals auch so eine Diagnose für ziemlich viel, was man nicht einordnen konnte, also ja. der brauchte auch wirklich Pflege, das heißt, sie hat auch noch ein Kind gepflegt, ihr Leben lang mhm. und ja, was einfach komplett in Vergessenheit geraten wird, sie ist am Ende so eine... Äh, Betrogene Frau, die keine mhm. Karriere mehr hatte, der jegliche Freiheit genommen wurde und wo man aber bis heute auch nicht weiß, welchen Einfluss die eigentlich an seinen Verdiensten hatte und was komplett in Vergessenheit geraten ist. Und deswegen müssen wir das hier nochmal ganz laut sagen. Sie war eine der ersten Physikstudentinnen ihrer Zeit. Und hat Albert Einstein zumindest mal zu sehr viel inspiriert. Das kann man mit mhm. ganz großer Sicherheit sagen. Zumindest ihm
1: ebenbürtig in dem, ja. was sie wusste und wie sie gedacht hat und so weiter. Also genau. Wer weiß, wozu sie fähig gewesen wäre, wenn sie die Freiheiten gehabt hätte, die Albert Einstein hatte und die Welt ja. vielleicht ein bisschen anders getickt hätte. Ja. Ja, ein bisschen bedrückend auf jeden Fall. Gibt ein anderes Bild von Albert Einstein. Natürlich mhm. ist das jetzt hier so so diese Seite, die wir darstellen. Klar. Ein Mensch hat ja sehr viele Facetten und es soll jetzt hier nicht rüberkommen, als wäre Albert Einstein das Monster höchst persönlich gewesen. Er war ja auch ein Kind seiner Zeit, ja. aber auf jeden Fall ist es interessant, dass es diese Seite auch gab.
0: Ja. Und wer Albert Einstein kennt, sollte auf jeden Fall halt auch schon mal Mileva Mavic gehört haben. Deswegen, ja. das war uns ein Anliegen, verbreitet diese Info Spread weiter. the word. Und wir haben jetzt noch die Überraschung, die wir euch ankündigen können. Mhm. Möchtest du es sagen? du? Wow. Du legst auf. Nein, du. Okay, Leute. Heidelberg haben wir euch schon verraten. Wird ein mhm. besonderer Ort. Wir kommen an einem besonderen Tag nach Heidelberg. Am Weltfrauentag <lacht> werden wir in Heidelberg sein. Am 8. März ist das? Genau. Und wenn
1: ihr wollt, können wir da einen guten Abend haben. Ja, wir werden da nämlich auftreten. Und zwar ist es eine Veranstaltung der Uni Heidelberg. Da werden wir einen Live-Podcast machen. Es genau. wird, glaube ich, ein ganz schöner Abend. Ja, und schließt sich perfekt an eigentlich an diese Folge. Auf jeden Fall. Wir hören uns aber wie gewohnt nächste Woche wieder. Da haben wir eine sehr, ich finde, es ist eine lustige Folge. ja. Es Finde geht auf jeden Fall um eine Erfindung, die ihr vielleicht alle im Kühlschrank habt, aber auch im Büroschrank. Guck mal, das ist doch, da, oder? Das, <lacht> das ist reicht doch ein guter Teaser. Teaser. Das reicht. Es ist äh, eine sehr spannende Folge, die wir nächste Woche hier für euch haben. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.